0: Thank mm -hmm. you. Es la estampa soñada por cualquier político. Tu gente recibiéndote entre aplausos después de unas elecciones. Es lo que le pasaba a Pedro Sánchez hace solo cinco días. Ferraz recibía como un héroe al antes denostado líder socialista. Y es que, aunque parezca que ha transcurrido una vida, solo ha pasado año y medio desde que Pedro Sánchez dejase su escaño y volviese a empezar. Una nueva resurrección que le ha convertido en un héroe. ¿Para qué necesitas una mayoría absoluta si con 123 diputados eres dueño y señor? Hemos y vamos a gobernar España. Si eran de los que pensaban que una nueva etapa empezaba el 29 de abril, estaban muy equivocados. Nos hemos quedado parados en el tiempo. La investidura no se negocia hasta después del 26 de mayo. Así que consideren que todo lo que pasa estos días sigue siendo campaña. Unidas Podemos, por ejemplo, se niega a dejarse eclipsar por el Sánchez victorioso. Quieren estar en el gobierno. Al fin y al cabo, no es lo mismo ser llave que tener un o unos ministerios. Esperamos que el Partido Socialista no esté negociando una investidura un gobierno con la derecha después de que conozcamos el contenido de esas reuniones y la voluntad del candidato socialista de negociar un programa de gobierno y negociar un gobierno con nosotros, nuestra disponibilidad es plena. Pablo Iglesias también se siente triunfador. Es lo que toca transmitir de cara al 26 de mayo, aunque Unidas Podemos haya caído a la cuarta posición en el Congreso con 42 diputados. ¿Y qué me dicen de Rivera? Pues él también se siente triunfador. Cierto que, a priori, Ciudadanos no va a pintar nada en la formación de gobierno, pero qué mayor satisfacción que verse en el camino de ser el futuro líder del sentir de derechas. La España de rojos y azules se acabó, ahora hace falta una España que a pesar de las discrepancias, que son muchas, en algunos asuntos puntuales podamos ponernos mínimamente de acuerdo, pero eso será con un gobierno del que yo no estoy de acuerdo y vigilando a ese gobierno. Estos días hay muchos sintiéndose ganadores y solo uno en el bando de los perdedores. A Pablo Casado no le ha quedado otra que intentar convencer a todos los que han dejado el PP de que no se han ido a la extrema derecha. Casado intenta contener otro desastre electoral en las municipales, reubicando a su partido de forma poco creíble en el centro. Una evidente estrategia que le ha dado munición a sus oponentes. Este era hoy Javier Lambán. El volantazo demuestra la desesperación en la que está instalado este partido y desde luego no es creíble para dar un volantazo de esta naturaleza. Y este Garrido, que si le llamaron transfuga por dejar el PP por Ciudadanos en el último instante, ahora devuelve cuchillos. El mayor caso de transfugismo político que ha habido ha sido durante el último año del propio Pablo Casado, que cogió un partido popular, que era un partido de centro y un partido unas grandes expectativas de, de, de mejorar... ...y lo convirtió en el Vox azul. ¿Qué le dirá Feijó este fin de semana casado... ...cuando se vean aquí en Galicia de Romería? ¿Le saldrá bien el acto de unidad... ...cuando Feijó ha sido uno de los más críticos... ...tras el giro a la derecha de su partido? Mientras tanto, Vox vuelve a dejar claro... ...que lo suyo es mover los hilos... ...que ahora sus amigos de derechas les desprecian... ...pues a ellos no les tiembla el pulso... ...y amenazan con dinamitar el gobierno andaluz. Francisco Serrano intentaba rebajar un poco la tensión... No se le puede dar una patada en la silla quien se tiene que sentar contigo para negociar los presupuestos. Y Moreno Bonilla, que ve su finca en peligro, intenta renegar de las directrices que llegan desde Madrid. Pongamos el interés de Andalucía y de los andaluces por encima de los intereses particulares o de las siglas políticas de cada uno. No se olviden, seguimos en elecciones. Todos toman posiciones para volver a convencerles. ¿Qué tal? Buenas noches. Es viernes 3 de mayo. Saludos de la Voz de Galicia. Nuestro llamado es a todos los militares, a todos los civiles, a que asumamos nuestra responsabilidad ...de contribuir con el cese de la usurpación... ...esta dictadura se va a acabar... ...el Ministerio de Exteriores se pronuncia... ...mientras que el líder opositor venezolano... ...Leopoldo López... ...sigue alojado en la residencia... ...del embajador de España en Venezuela... ...Josep Borrell ha asegurado este viernes... ...que el gobierno limitará... ...las actividades políticas de López... ...el ministro de Asuntos Exteriores en Funciones... ...ha manifestado desde el Líbano... ...que España no va a permitir... ...que su embajada se convierta... ...en un centro de activismo político... ...Borrell ha reiterado que España... no no entregará a López a las autoridades, a pesar de que el Tribunal Supremo venezolano dictaba este jueves una orden de arresto. Aquí en Galicia, Renfe y Adif acaban de confirmar el mayor corte de circulación de trenes del que hay constancia en la comunidad. Comienza el próximo miércoles 8 y terminará el día 23. Los afectados son los trenes con origen o destino a Madrid, un total de 163 que verán interrumpido su tráfico para ejecutar varias obras del ave entre Zamora y Ourense. Renfe ha establecido una serie de trasbordos por carretera. Sorprendente suceso en Vigo, la Junta lamenta el error que llevó a una funeraria de la ciudad a incinerar este jueves un cadáver en lugar de otro. La administración, responsable del Instituto de Medicina Legal, culpa a la funeraria de haber trasladado el cuerpo desde la sala de autopsias a un tanatorio de Vigo sin comprobar la identidad. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Vilalba ha decretado el secreto de sumario sobre el caso de la menor de siete años que ha aparecido muerta en su casa de Muimenta. Las primeras informaciones apuntan a que no hay signos de violencia en el cuerpo de la menor. Se investiga si pudo haber fallecido tras haber ingerido un fármaco. Así nos despedimos. Gracias, como siempre, por seguirnos.